0: Bonjour, je suis le père Antoine d'Augustin, je suis curé-recteur de Notre-Dame-des-Victoires, le sanctuaire marial d'ailleurs du diocèse de Paris, et nous allons parler aujourd'hui de notre pape Benoît XVI. Moi, Benoît XVI, je l'ai d'abord connu comme cardinal, et puis j'ai d'abord bénéficié de ses services euh, comme théologien. Au séminaire, on étudiait euh, ses textes, on, on était très attentif à ce qu'il disait, et puis ensuite, on n'oublie pas que toutes les encycliques que Jean-Paul II a écrites, enfin une grande partie en tous les cas, Benoît XVI n'était pas loin, et à travers ce qu'écrivait Jean-Paul II, on savait qu'il y avait eu une discussion, on pouvait penser qu'il y avait une discussion avec Benoît XVI, c'est pour ça que dans mon esprit, Benoît XVI est toujours à côté de Jean-Paul II, comme son petit frère, sûr, sur qui il a pu s'appuyer. Voilà, puis un jour, il est devenu pape. Et là, ça a été une autre personne que j'ai découverte. Quelqu'un de très, très discret, de très doux, de très humble. Quelqu'un d'extrêmement précis. Mais aussi quelqu'un qui aime la nuance. Et du coup, comme c'est quelqu'un qui aime la nuance, c'est quelqu'un qui euh, n'est pas facile à cadrer dans un média. Je pense à la télévision particulièrement, ou à la radio. Bien que ce soit plus facile à la radio de nuancer, mais à la télévision, c'est compliqué de nuancer. Du coup, on n'a pas compris Benoît XVI, on n'a pas compris quand il nuançait euh, euh, au sujet du préservatif, au sujet de, de l'homosexualité, au sujet de, des traditionnalistes dans l'Église, parce que ce sont tous des sujets qui méritent beaucoup d'attention et qui euh, ont besoin de nuances, tout simplement, pour, pour dire la vérité. La vérité sans nuance, vous savez, c'est un petit peu compliqué de la, de la transmettre. Voilà. Donc Benoît XVI, l'ami de la vérité, l'ami de la nuance, de la précision pour moi. Je ne pensais pas qu'il connaissait aussi bien la France, et je ne pensais pas qu'il connaissait aussi bien notre histoire depuis le Moyen-Âge. Et euh, en lisant, en, en relisant et en travaillant son discours surtout, euh, j'ai mieux compris qui j'étais, j'ai mieux compris quel pays, dans quel pays je servais, et même dans quelle ville. Vraiment, ce jour-là, et grâce à des, à des amis théologiens, d'ailleurs, parce que je n'ai pas tout compris la, pre la première fois, et je crois que je ne suis pas le seul, Benoît XVI m'a profondément marqué. Il m'a marqué une autre fois, c'était au JMJ de Cologne, où j'avais eu la chance de pouvoir célébrer la messe sur le podium pontifical, donc j'étais à quelques mètres de lui. Et euh, il célébrait la messe, c'est vrai, avec peut-être plus de pas de précision, mais peut-être de nuances encore, de dans une liturgie un petit peu léchée, un petit peu, un petit peu une recherche du beau incontestable. Et puis il allait jusqu'au bout de ce qui pouvait aller euh, dans l'expression de la liturgie. Mais ce qui m'a marqué, c'est qu'en même temps, c'était une, une, une liturgie euh, VI, toute simple, mais avec tout ce qu'on pouvait développer dans cette liturgie. Et une chose qui m'a beaucoup surpris, moi. Euh, vous avez, alors ça, ne, ne, ne poussez pas des cris d'orfraie. Euh, <rire> mais il y avait des filles. Et alors, voir un pape avec des filles qui servaient la messe autour de lui, je me suis dit, voilà quelqu'un de complexe et qui aussi prend des risques, et qui prend des risques pour l'Église, et je trouve ça très très beau. La question pas de savoir si on est pour ou contre les filles autour de l'hôtel, mais voir quelqu'un comme ça, de cette qualité... Donc euh, permettre ça et en même temps aller très loin dans la liturgie dite traditionnelle, eh bien je trouve ça très très beau. Si on entend par conservateur et traditionnel l'ami des choses et des idées qui ne bougent pas pour décrire la vérité, c'est certainement pas Benoît XVI. Benoît XVI est quelqu'un qui, au contraire, était à l'écoute d'une théologie neuve, d'une théologie qui grandit, qui se déploie, et qui était tout à fait prêt à, à mieux comprendre, à mieux transmettre aussi les découvertes de la tradition extrêmement vivante, et qui connaissait bien. Oui, alors on peut dire qu'il est l'ami il est de la tradition, en ce que la tradition est vivante, et en ce qu'il avait à cœur de transmettre cette vie au cœur de la tradition, mais certainement pas l'ami de la tradition figée euh, dans, des, dans des textes, dans des formes, dans des... et puis surtout dans l'idée que certaines personnes ont de la tradition. C'est très étonnant parce que Jean-Paul II, entre nous, il y avait, euh, moi j'avais 20 ans au début, hein, je me souviens, euh, le Parc des Princes, on riait ensemble et nous disait les choses les plus, les plus, les plus dures à entendre pour des jeunes quand même. Pas de relation sexuelle avant le mariage, mais je me souviens encore l'entendre et en même temps il nous faisait rire et en même temps on l'acceptait et on l'applaudissait. C'est vrai que Benoît XVI est un abord euh, peut-être moins séducteur, bien qu'il faut bien comprendre ce mot, parce que Jean-Paul II n'était pas un séducteur, mais peut-être moins séduisant, parce que plus doux, mais plus retiré, plus caché, plus discret, plus... Euh... Et j'avoue que ça a été ma grande surprise, en écoutant les jeunes autour de moi, le nombre de constater le nombre de jeunes qui ont été touchés par Benoît XVI et vraiment touchés profondément. Et pas uniquement par le côté un peu plus tradi traditionnaliste que Jean-Paul II, mais par ses textes, mais par sa façon d'être, par sa façon de se conduire, par sa façon d'aborder les, les sujets du monde aussi. Moi, Jean-Paul II, c'est lui qui m'a donné la foi. C'est Jean-Paul II qui a converti mon cœur. C'est mon père dans la foi. Benoît XVI, peut-être qu'il a approfondi ma foi, il a approfondi ma foi, il a approfondi euh, mon regard sur l'Église. Mais c'est vrai que j'étais un peu plus freiné par son côté froid, un peu plus froid. Mais euh, on disait ça aussi de Paul VI, et Paul VI a, a sauvé l'Église. Hein. Tous ces papes ont sauvé l'Église, hein, chacun à leur façon. Et euh, croire que Benoît XVI euh, c'est l'ombre de Jean-Paul II, c'est vraiment insuffisant de dire ça. Hein. Il ne faut surtout pas dire une chose pareille. C'est peut-être que ce que mes propos laissent sous-entendre, mais ce n'est vraiment pas ça. Hein. Je me souviens d'une interview un jour, c'était Jean-Marie Lustiger, qui était interviewé par euh, des journalistes et qui caricaturait son. son... Parce que je crois que c'était ses 25 ans d'épiscopat. Et il les engueulait en leur disant Mais comment est-ce que vous pouvez juger 25 ans d'épiscopat les journalistes n'ont pas compris. Et je pense que ce que voulait dire Jean-Marie Lustiger, c'est que nous ne sommes pas aptes à juger 25 ans d'épiscopat. Comme nous ne sommes pas aptes à juger 8 ans de pontificat de Benoît XVI. Comme nous ne sommes pas aptes à juger euh, les, les 25 ans de, de Jean-Paul II. Il y a un mystère dans leur pontificat qui est beaucoup plus profond que ce qu'on peut en comprendre. Personnellement, je pense au sujet de Jean-Paul II qu'on est en train de redécouvrir des choses merveilleuses et qu'on n'avait pas vues dans ses écrits, je pense que Benoît XVI va venir un temps où on va comprendre l'ampleur et la grandeur de cette personne et de tout ce qu'il nous a donné, mais ça va prendre un peu de temps, vous savez, hein c'est comme les conciles, on dit qu'il faut 100 ans pour un concile pour qu'on comprenne un concile, c'est ce que disait Charles Borromée. Pour moi, Benoît XVI est certainement le pape qui nous ouvre la porte sur une liturgie plus belle, comme s'il nous disait, les amis, vous croyez que vous êtes arrivés à ce que la liturgie peut donner de plus beau Eh bien, avancez encore. <rire> voilà. sans, sans regarder derrière, en regardant devant, et sans innover avec des trucs complètement dingues. Mais pour ça, c'est comme pour tout, il faut s'arrêter, il faut, faut scruter les textes, il faut écouter les vidéos, il faut interroger euh, les gens qui ont travaillé autour de lui. Euh... Vous savez, Benoît XVI, il me fait penser à Goscinny. D'une certaine façon, on l'aime bien, ah, c'est vraiment pas... Parce que quand vous lisez un Astérix, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que vous le lisez, vous découvrez une blague nouvelle. Ben Benoît XVI, c'est un peu pareil. À chaque fois que vous le lisez, vous découvrez une finesse nouvelle. Et ça ne m'étonne pas parce que c'est quelqu'un qui était pétri d'écriture et que l'écriture est extrêmement vivante. Donc à chaque fois qu'on relit Benoît XVI, on redécouvre des choses merveilleuses. Pour ma part, j'ai l'impression vraiment d'être au début du début du début du début de, de l'histoire. Malheureusement, je n'ai pas assez de temps pour le lire, mais... Si des jeunes docteurs, si les séminaristes pouvaient creuser un peu plus euh, sa pensée, ça serait vraiment génial.